0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un espace où je mets le corps au centre au centre pour aller vers du changement, au centre pour réguler des émotions et pour trouver de la stabilité et de la sécurité à l'intérieur de soi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un nouvel épisode avec une interview. Dans les interviews, j'invite des personnes qui mettent le corps dans le centre de leur pratique et j'explore avec eux leur approche et leur propre histoire, ce qui les a amenés à chercher le lien avec le corps et ce qui les amène à être les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui vous allez rencontrer Benoît Véziné et j'ai particulièrement adoré notre échange je l'ai trouvé très, très riche et très précieux. Je pense que cet épisode peut vous intéresser si vous êtes thérapeute vous-même ou si vous êtes client, patient de thérapeute, si vous vous intéressez à la présence et à la relation entre deux êtres humains. Benoît est kiné-ostéo. Il s'est formé à la pensée traditionnelle chinoise pendant des années, avec Jean-Marc Essalé, Il est formé en thérapie sensorimotrice, en transgénérationnelle, et dans sa vie, il a aussi un parcours dans des arts martiaux. Donc, c'est un personnage qui est vraiment inspirant. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé, ça vous est déjà arrivé, j'imagine, d'aller voir un thérapeute et il y en a avec qu'il se passe quelque chose de presque magique où tout simplement la relation elle tient, vous avez plaisir à y retourner et il y a d'autres thérapeutes où c'est moins intéressant ou des fois vous vous sentez peut-être même mal à l'aise dans la relation À quoi ça tient Dans notre échange avec Benoît, on va explorer la notion de la présence Benoît nous explique que autant il est important d'avoir des vraies formations solides et sérieuses en arrière-plan, autant le plus important avec un patient, c'est d'être vraiment présent. Présent à la relation pour laisser de la place à ce qui veut émerger. Et pour Benoît, la présence, ça commence par être présent à soi-même. Et moi je trouve que c'est vrai pour toute relation et pas seulement pour les relations entre thérapeute et patient. Nous abordons le corps qui des fois nous montre un symptôme très précis et au final l'origine vient peut-être de plus loin de ce qui se passe dans ma vie, dans mes relations, dans mon entourage. Et autant dans l'autre sens, le corps peut nous permettre à trouver des façons de nous recentrer, d'apaiser notre mental, d'accéder à des ressources pour guérir même de certaines maladies mentales, ou en tout cas de trouver une stabilité. Et Benoît nous partage une très belle définition. De ma sécurité intérieure et comment elle se construit dans le développement de l'enfant. Moi j'étais vraiment très très inspirée et enrichie après notre échange. J'espère qu'il vous inspire aussi et avec tout ça dit c'est parti pour l'épisode. Bienvenue, bonjour, je suis ravie d'avoir aujourd'hui avec moi Benoît Vénizé que j'ai rencontré lors d'une formation de thérapie sensorimotrice et euh, j'ai l'impression qu'on a, qu a bien accroché. On, dans l'échange, j'ai trouvé ce personnage tellement riche dans sa pratique, dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer que je lui ai demandé assez rapidement s'il était d'accord pour faire une interview avec moi alors Benoît est de formation kiné et ostéopathe officiellement et s'est formé entre autres parce que je crois que tu as quand même plein d'autres formations une des grandes formations que tu as c'est la médecine traditionnelle chinoise et ce qui m'a parlé quand tu quand tu as parlé de, de ta façon de de pratiquer au cabinet c'est j'ai adoré la façon dont tu intègres tes différentes formations, ta façon d'être, peut-être même ton che chemin, mm. dans ta façon de travailler avec, avec les personnes, d'adapter. Tu fais mm. une longue introduction. Bienvenue Benoît, je suis ravie que tu sois là.
1: Merci pour ton invitation. <rire>
0: Et je suis sûre qu'on va, qu va avoir un, un chouette échange. En général, je commence les interviews avec une question qui me vient quand je suis avec la personne. Euh, très spontanément, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment dans ta vie Qu'est-ce qui prend de la place Qu'est-ce qui, qu'il qu a pour toi hum. Ce que tu as envie de partager, bien sûr.
1: Non, je pense que c'est vraiment... Euh... Ça peut paraître un lieu commun, mais euh, c'est d'être euh, euh, le plus présent à l'instant. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Voilà. C'est un lieu commun, hein, tout le monde voilà, mais c'est vraiment, je pense, tout un, tout un, tout un cheminement. Voilà, mmh, ça c'est important.
0: Merci. C'est drôle. Oui drôle, parce que ça fait quelques semaines que je, je suis vraiment là-dedans. Avec une retraite que j'ai fait euh, récemment et hier, j'ai pris un post sur Instagram sur, sur la présence et la conscience. C'est drôle <rire> que tu dis.
1: Oui, et puis on parlait avant, avant d'enregistrer, on parlait de la montagne et euh, de, de ce séjour. Euh, euh, je demande souvent quand je pars à la montagne avec ma famille, euh, quelles sont leurs attentes voilà, pendant les vacances. Et euh, c'était vraiment l'attente, c'était de se relier. Se relier à soi-même, se relier entre nous, se relier à la nature. C'est vraiment ça, de d'être présent dans l'instant. C'est la même chose dans la thérapie. C'est comment être le plus au plus près, au plus proche de, de l'instant de ce que vit le patient. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Qu'est-ce que c'est pour toi la présence, être présent
1: Ça, j'ai fait un mémoire là-dessus. Donc euh, euh, c'est euh, j'ai terminé par euh, c'est des c'est des visions euh, en médecine traditionnelle chinoise. On parle de cœur. Euh, cœur et l'esprit, c'est d'avoir le cœur vide. C'est-à-dire d'être dans l'accueil de, de la personne en thérapie sans avoir de, de prérequis, sans avoir de, de, un minimum de biais ou d'attente ou de protocole. C'est d'être juste là, d'être très disponible à, à ce qui se joue dans l'instant. Et donc c'est cette ouverture d'esprit, ce cœur vide, on dit, en médecine chinoise. Euh, voilà, pour pouvoir être au plus près, du, au plus proche du patient. C'est vraiment ça qui est important.
0: Wow. Ça me semble pas forcément évident. Quand on parle de thérapie, c'est vrai, en tant que thérapeute, on a, on a souvent ce que les anglophones appellent une sorte d'agenda. Mm. Je sais que ça et ça et ça, c'est bien pour le patient. Donc, j'ai toujours un but. Et du coup, mon corps ne peut pas être vide. Mm.
1: C'est vraiment, c'est vraiment, tu vois, les, euh, la connaissance là, qui est derrière moi, <rire> est toujours en arrière-plan, c'est secondaire. Ce qui est, euh, ce qui est prioritaire, c'est euh, vraiment euh, d'être là, d'avoir euh, une écoute à la fois du patient, mais aussi de son histoire, mais aussi de la situation sans charge, de manière à, à ne pas avoir une, une lecture qui soit trop euh, réduite, Alors, une focale d'écoute qui soit trop réduite donc ça c'est vraiment tout un travail c'est aussi tout un travail de déconstruction, de désencombrement de ce par quoi on est passé pour se former on est obligé de se former, c'est bien de se former mais il y a un moment donné ça peut obstruer la relation thérapeutique ça c'est super
0: intéressant bon il y a déjà plein de trucs où j'aimerais bien aller un peu plus dedans mais tu dis c'est en gros c'est important d'avoir des formations et pendant les formations d'être que dans ce qu'on apprend et à un moment donné, surtout quand on en a plusieurs, c'est ça. Et avec ce qu'on est, on a besoin de déconstruire.
1: Oui, c'est important. Ouais. C'est un peu, euh, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme des, des, des filtres de perception. Quand on quand on fait une formation, on va on va éduquer notre conscience à percevoir euh, les choses d'une certaine manière, de certains points de vue. Euh, au fil d'une construction, on peut avoir plusieurs formations, acquérir différents points de vue. et Notre conscience se met en mouvement autour de la situation. Pour autant, euh, en première intention, euh, c'est éviter de mettre des fibres, Parce que dans le meilleur des cas, dans la relation thérapeutique, ça émerge. C'est comme si ce dont on a besoin bah, est en train de s'ouvrir, voilà, d'émerger, de, de, de venir dans la relation. Donc, plus on, on est ouvert à la relation, euh, plus peut-être les, les outils adaptés euh, à la situation vont émerger par eux-mêmes. Wow. Je ne sais pas si c'est clair ce que je oui. dis.
0: Il y a une question de confiance là-dedans aussi. J'ai mm. confiance que j'ai du savoir derrière, j'ai mm. confiance que si je fais l'espace et quand je suis vraiment présent avec l'autre, mm. ce qui a besoin d'émerger, ça émerge, c'est ça
1: Exactement. Et même tu vois quand j'accompagne un patient, chaque fois qu'un patient arrive, j'ai la, la feuille vide, à chaque fois. Même quand je l'ai déjà vu, même plusieurs fois, même des fois depuis plusieurs années. Alors, j'ai son dossier, bien évidemment, mais je ne le mets jamais entre nous. Voilà, je pars toujours de, de là où il en est, là, dans l'instant.
0: Wow. Comment tu fais alors pour être présent, pour avoir ce cœur vide en début de...
1: Comment je fais Je ne sais pas s'il si faut faire, c'est ne pas faire, justement. Voilà c'est euh, c'est justement ne pas faire arrêter de faire c'est euh, apprendre il y a un grand des grands thèmes de de la pensée traditionnelle chinoise Taoïs, qui parle de non agir non agir on parle de l'agir non agissant wai wu wai. et euh, c'est une disponibilité d'esprit c'est la méditation je crois que tu pratiques la méditation aussi Nadia c'est se rendre disponible à l'instant Mmh. Il, y a de ça, il y a de ça, tu vois, c'est ce qu'ils font de pas mal de nos relations, y compris la relation thérapeutique. Voilà. Et, et je pense que c'est vraiment en première intention, c'est ça.
0: Ok. Alors, les personnes qui ne sont pas du tout habituées à être disponibles, à méditer, comment on peut commencer à s'approcher de ça Est-ce que tu te souviens comment tu l'as appris Être plus présent
1: ah, déjà, commencer à être présent dans à soi-même. Voilà. Oh euh...
0: okay.
1: <rire> Mais c'est euh, déjà euh, apprendre à poser. Je pense que c'est déjà important. Savoir prendre le temps de s'opposer, savoir prendre le temps de, de se sentir, euh, d'un point de vue des sensations, de ses appuis, de sa respiration, de se euh, ressentir aussi, d'un point de vue de ses émotions, peut-être arriver à les nommer, ce qui n'est pas toujours évident puis, il euh, y a un stade où on apprend à observer ses pensées, comment euh, sa pensée fonctionne. Voilà. Donc, euh, tout coup, on commence à, à développer ce qu'on appelle une conscience témoin. Une conscience témoin de ses propres sensations, émotions, représentations. Voilà. Ces trois grands centres euh, euh, voilà, de, 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 de l'être humain qui sont à la fois les, le cognitif, l'émotionnel et les sensations. Alors, je donne les moyens mémotechniques pour les patients c'est euh, tout ce qui est cognitif, donc les représentations au niveau de la tête, les émotions au niveau du cœur, les sensations au niveau du bassin. Donc c'est vraiment comme un moyen techniques de dire, tiens, éduquer la conscience, avoir une certaine lecture de ce qui se joue en soi. Ensuite, ça c'est la conscience de soi. Deuxième cercle, ça c'est la conscience de soi. Deuxième cercle serait la con davantage dans la relation à l'autre, la conscience de l'autre. Et on appréhende un petit peu ce qui se joue aussi euh, à la fois chez l'autre. Euh, et la conscience après euh, du monde, de la situation au sens voilà. large. voilà Ça, c'est une vision encore un peu plus large. Et, euh, et, et ça, c'est euh, un cheminement, ce n'est pas une fin en soi non plus, mais c'est se rendre disponible à cette écoute, et généralement, ça se fait naturellement, ça se fait tout seul.
0: Une fois que j'arrive à être présente à moi, la présence à l'autre et à l'environnement, Va venir.
1: C'est ça, tranquillement. Ouais. Je pense que c'est même un prérequis pour euh, être au plus, essayer d'être le plus ajusté possible dans sa manière d'être en relation à l'autre, au monde. C'est déjà d'être un peu plus en relation avec soi-même. Voilà. Mmh. Comme tu me disais, comment faire Si je devais donner un conseil, ce serait celui-là. Voilà. Prendre le temps d'être avec soi-même.
0: Mmh. Ah, ça me donne des frissons. Mmh. Ça me donne des frissons. Euh, pour plusieurs raisons. Une grande, c'est que au fur et à mesure que j'avance moi sur mon chemin, que je touche à différentes formations et différents courants spirituels, autant mmh. dans ma formation de perso, autant quand j'entends des choses, j'ai vraiment l'impression que c'est une base, c'est partout la même. Nous, on n'a pas la même formation. Je, toi, tu viens surtout de la médecine traditionnelle chinoise. Moi, ça, c'est un yoga que j'ai les appris. Et en fait, c'est la même chose, dit différemment. C'est ça. Moi, je viens d'une retraite, et même en sens sensorimoteur, il y a notre formateur qui, à un moment donné, fait, a fait une, nous a fait faire une belle méditation où on sent vraiment les trois étages, là. Mm. Le mental, les pensées, c'est là-haut, toute l'énergie, elle est là-haut. Mm. Les émotions, c'est au niveau du cœur. Et dans le yoga, on dit, autant le cœur... C'est vraiment cet espace de grande vie, de sérénité, de calme. Et autant, c'est l'espace qui est souvent très tendu, parce qu'il y a notre ego qui est là, il y a toutes les émotions. Et tu dis la même chose, c'est drôle. Et puis, au niveau du bassin, où on, a, où on peut se poser, on peut s'ancrer aussi. C'est ça.
1: C'est ça, alors c'est partout, parce que les sensations sont partout, les émotions aussi, les représentations aussi, mais... Euh... Mais malgré tout, c'est euh, à la fois aussi des, euh, des moyens mnémotechniques de se dire, euh, c'est plus... Alors, c'est aussi une réalité, euh, mais euh, c'est aussi une manière de s'en rappeler, voilà, de, de faire ses gammes, un petit peu. Voilà. Comme des, euh, des, des représentants, on va dire. Un des représentants de, de tout ce qui est cognition, on va dire, c'est est ce qui est au niveau du mental, de la tête. Voilà. Un des représentants de ce qui est émotionnel, c'est le cœur. Un des représentants de ce qui est sensation, c'est le bassin. Pour autant, les sensations ne se limitent pas au bassin. Tu vois C'est juste une... Les
0: sont partout et les émotions, je peux les ressentir au niveau du ventre, au niveau de la tête, au niveau tes épaules.
1: Ouais. Même le passé. Des fois, les émotions, euh, elles nous dépassent, elles nous submergent. Donc, euh, quand on prend le temps de les écouter, des fois, c'est comme un espace autour de soi. C'est comme si on était tellement envahi par nos émotions qu'on euh, peut avoir une, une représentation de « Tiens, euh, si je devais représenter ma colère, elle serait grande comme ça. » Voilà. Donc, c'est euh, en ce sens-là où je dis, euh, c'est juste un moyen mémotechnique de se rappeler euh, ces trois étages-là. Ce sont des centres, malgré tout, mais euh, il ne faut pas se limiter à cette représentation-là. Ce ouais.
0: mmh. Merci d'avoir précisé. <rire> Alors, quand tu reçois un patient avec toutes tes différentes formations, avec ton parcours de vie, ouais. Tu l'accueilles avec une feuille vide et mmh. avec une présence à toi, si j'ai bien mmh. Et puis, tu as, tu as suivi des parcours très précis. Mmh. Là, juste avant de commencer, tu m'as dit, tu as suivi un enseignement très particulier pendant 10 ans en médecine traditionnelle chinoise ou en pensée chinoise, tu m'as dit.
1: C'est plus en, en pensée traditionnelle chinoise. C'est Jean-Marc Hessali, c'est un... C'est un médecin acupuncteur euh, qui est très prolixe Il a énormément écrit et qui a enseigné en France, mais aussi à l'échelle internationale. C'est quand même dans le milieu de la pensée traditionnelle chinoise. C'est un, une référence. Et euh, j'ai eu la chance d'assister à son enseignement pendant plus de dix ans. Et il proposait des stages euh, euh, selon un enseignement traditionnel, puisque les textes traditionnels chinois étaient calligraphiés. Et, euh, il, euh, il travaillait souvent avec une... Une, une dame qui maîtrisait parfaitement le chinois aussi euh, Tian donc il les lisait, il les traduisait et après euh, les commentait et après il y avait une ouverture aux échanges autour des textes ça c'est vraiment l'enseignement le plus profond aussi peut-être parce que le plus traditionnel malgré tout voilà je pense que euh, quand on s'inscrit dans une tradition euh, ça charrie énormément de, 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 de connaissances et de conscience qui fait écho à un enrichissement sur plusieurs euh, plusieurs millénaires, là pour le coup. Donc c'est vraiment euh, tout un pan de notre humanité euh, voilà, auquel on a accès à travers cette tradition. Euh, voilà Donc cet enseignement était très riche parce qu'il ne se limitait pas à la médecine, il ne se limitait pas à la thérapie. Euh, il, 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 il était dans une dimension humaine, mais euh, je dirais presque en deçà même de l'humain, c'est le vivant. Voilà, c'était, on, on accédait, c'était pas la thérapie, c'est pas une dimension humaine, on était dans une dimension de, de comment fonctionne le vivant. Voilà. Donc il y avait des grands textes traditionnels, philosophiques, de Lao Tse, le Chuang Tse, etc., qui développent une, une certaine conscience de soi, de l'autre, du monde, et ça vient énormément enrichir cette conscience-là. Et après, ben voilà, on, ça se rejoue dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre manière de travailler. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement le plus profond auquel j'ai eu accès. Et on avait aussi des stages de 5 à 7 jours où on avait des pratiques corporelles, on faisait de la méditation. Euh, voilà, il y avait vraiment de, de, une vraie profondeur d'enseignement. Voilà. Il s'est toujours refusé, alors qu'il était médecin acupuncteur, qu'il a écrit des ouvrages de médecine hein, la traditionnelle chinoise, s'est toujours refusé d'enseigner la médecine traditionnelle chinoise. Il a toujours préféré privilégier la pensée traditionnelle chinoise parce qu'elle englobe la médecine. Voilà. Mmh. C'est sortir de la technique, en fait. À un moment donné, il faut savoir, il faut la maîtriser, la technique, mais euh, elle, ne elle ne se suffit pas elle-même.
0: J'ai eu longtemps un questionnement par rapport à ça, parce que quand on est au milieu d'une formation, on apprend que c'est important de lâcher un peu tout ce que j'ai appris pour ne pas décortiquer, mais d'accueillir cet enseignement pur, comme il est, et une fois j'ai fini cet enseignement, en revanche, dans, autant dans ma pratique personnelle, autant ce que je fais avec ce que je propose aux personnes que j'accompagne, je, je peux m'autoriser à lâcher ça, ce, ce côté très strict, et justement me laisser influencer. Et, et du coup, ce qui, en, ce qui émerge, c'est quelque chose qui est vraiment propre à moi, mais qui est basé sur les formations. Tu vois ce que je veux dire J'ai souvent longtemps un questionnement, mais est-ce que j'ai le droit Est-ce qu'il faut que je reste dans en cet enseignement Mais dans ce cas-là, il n'y a rien de moi là-dedans. En même temps, si je lâche l'enseignement, enfin, si j'utilise l'enseignement avec d'autres euh, approches, mmh. je le falsifie en quelque sorte.
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Euh, c'est pour ça qu'on reprend ce qu'on a dit en début euh, d'interview c'est comment, en première intention, aussi une ouverture. Voilà. A défaut, si dans la relation thérapeutique, ben, y a, voilà, on sent que rien n'émerge, ou rien n'est consistant, ou la conscience ne peut pas à un moment se saisir d'un axe thérapeutique, euh, là on fait appel à nos connaissances. Mm. En seconde intention. Voilà, donc on va se réapproprier nos grilles de lecture, nos, euh, toutes nos formations pour essayer de mieux appréhender la situation. Voilà, mais c'est toujours en seconde intention, pas en première intention.
0: Ouais, donc en gros, en première intention, c'est toi l'outil de travail, entre guillemets. Tu es nourri par différentes formations, tu, tu fais de la place pour ça
1: La relation, plus que moi. La relation, c'est mon outil de travail. C'est la qualité relationnelle, avant d'être moi. C'est comment je suis en relation avec moi, avec l'autre, avec la situation. Je sais avec qui je suis. Je ne peux pas faire autrement que de faire avec qui je suis, avec ce que l'autre m'amène, ou la situation telle qu'elle est. Mais c'est vraiment cette, cette disponibilité, cette ouverture voilà, euh, euh, relationnelle. Voilà. Je ne dirais pas que c'est moi qui travaille. C'est
0: ouais. la relation, et en revanche, c'est toi qui amènes cette présence dans la relation.
1: C'est ça, ouais. ça. Oui.
0: Je la sens, la présence, là, tout de suite, mm. chez toi et euh, tu, fais, tu fais quelque chose pour l'entretenir, ou ça s'est construit au fur et à mesure et maintenant c'est là
1: euh, Les deux, je pense. Voilà, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de pratiquer, euh, je pense déjà à tout petit, parce que j'ai grandi dans un environnement, j'ai la chance de grandir dans un environnement en pleine nature. Voilà, donc je baignais dans la nature, j'ai beaucoup, beaucoup de chance, on ne s'en rend compte que plus tard. Euh, donc voilà, c'est infusé de partout, le fait de, de grandir euh, la, en pleine campagne, d'être réveillé par le chant des oiseaux. De, voilà, j'étais libre, je partais, je disais à ma mère, je m'en vais, euh, l'après-midi, je rentrais que le soir, je l'allais me promener dans la forêt, dans les prés, dans les... Voilà. Et, euh, et je me rappelle déjà que petit, j'ai fait une première méditation comme ça, euh, sans trop savoir ce que c'était. Euh, J'avais peut-être euh, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y avait déjà quelque chose comme ça.
0: Comment ça, tu as fait une première méditation sans savoir ce
1: que ben, Je faisais des arts martiaux. Et puis, une fois, il y avait un professeur qui nous avait proposé une méditation au début de séance. Donc, moi, j'étais intrigué. je dit, c'est quoi ça Et puis, euh, j'ai apprécié le silence. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le silence qu'on partageait, un silence partagé. Et euh, qui est une autre saveur encore. Et je pense que ça, ça m'a marqué. Ça m'a interpellé et ça m'a interrogé. J'ai dit là, il se passe quelque chose qui me dépasse. Donc j'ai eu envie de recommencer, voilà, tout seul dans mon coin, et d'expérimenter. Puis après c'est passé, et euh, malgré tout, une fois que j'ai fini mes études, j'ai repris des lectures euh, sur le bouddhisme, Comment euh, j'ai été diplômé de kiné, très rapidement. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer cet enseignant, euh, Jean-Marc salé qui proposait des stages, et donc là j'ai pu perfectionner euh, ma pratique. Voilà. Euh,
0: de méditation
1: De méditation, euh, ma pratique aussi de dawin voilà, c'est un peu dans, dans celle du Qigong. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais au-delà de ça, je pense que euh, l'entretien se fait aussi sur une qualité de présence. Ma pratique thérapeutique, c'est ma pratique aussi euh, au quotidien. C'est euh, euh, indissociable. C'est aussi une pratique.
0: Ouais. Une vraie pratique, du coup, avant chaque patient, de revenir à soi. À chaque instant. À ch ah, oui. Oui tout au long de la journée en fait. C'est ça. Ouais. C'est vrai. C'est chouette ça. Mmh. Les arts martiaux, c'est mmh. ça. J'ai l'impression ton parcours il est infusé par plein d'enseignements très anciens, très puissants. Tu as pratiqué les arts martiaux pendant un certain temps, non
1: oui, 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 tout à fait. Ouais. 11 ans. Oui, oui, c'est... Alors, je n'ai pas pensé à cette, ce lien avec la tradition. Euh, par contre, il y a, parce que j'entends je, dans ta question comment tu, tu cherches un fil, voilà, dans tout ça. Euh, il m'est apparu tard, le fil. Déjà, il y a une dimension corporelle. Je viens du pissage corporel. La kiné, l'ostéopathie... Euh, la présence du corps était très présente dans, le, dans les arts martiaux, euh, euh, l'instrument de musique, je joue de la batterie, c'est vraiment tout le corps qui joue aussi. Donc, je pense qu'il y avait une dimension corporelle, une expression du corps qui était très présente tu vois, dans, au départ, dans, dans ma vie. Euh, et après, euh, dans, dans mes études, j'ai commencé par kiné. Et kiné, on a une vision qui est symptomatique. Donc, euh, si tu as mal au genou, je vais regarder ton genou. Si j'étais... Bien enseigné, je regarde un peu la cheville et la hanche. Voilà, Mais ça va se limiter globalement à ça. Euh, ensuite, en ostéopathie, euh, on va appréhender euh, les mouvements du corps à l'échelle du corps, dans sa globalité. Donc, tu vois, la focale, elle s'ouvre. J'ai un symptôme, mais je vais ouvrir la focale à l'échelle de comment ce, ce corps euh, bouge et s'il m'oriente vers des territoires euh, qui pourraient euh, expliquer euh, que ce genou est en souffrance. Ensuite, en médecine traditionnelle chinoise, on va l'appréhender d'une manière encore plus globale. On va tenir compte à la fois de ce que la personne mange, de ses émotions, de sa manière de penser, de sa spiritualité, etc. Et donc tu vois, la focale, elle ouvre encore, encore un peu plus. Et donc dans mon parcours, s'il y avait un fil, ça mais je l'ai compris que plus tard, c'est comment euh, la focale n'a eu de cesse que de s'ouvrir. Voilà. Et euh, j'ai essayé d'enrichir la, euh, la pensée traditionnelle chinoise de tout aussi, toutes les, les nouveautés que notre civilisation a développées. Entre autres, euh, euh, de me former davantage sur la relation aux émotions, la relation aux représentations. Euh, et là, donc là, je me suis formé à l'Institut Michel Montaigne, où on s'est rencontrés, euh, en systémie individuelle, de couple ou familial, Parce que des fois, le, la problématique se joue à l'échelle d'un corps, d'une émotion d'une charge psychologique ou de problèmes relationnels. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça. Le y un fil rouge, c'est ça, c'est comment, à partir d'une demande, on ouvre la focale, et dans cette ouverture, notre conscience va avoir, prendre plusieurs points de vue, et c'est la cohérence de ces différents points de vue qui va tisser une cohérence de traitement, de thérapie, d'accompagnement. Voilà. Un peu comme ça. Si je devais, euh, tu donner euh, une lecture de, du parcours.
0: C'est magnifique, ton... c'est vraiment... Tu pars de du corps de quelque chose dans le corps très précis. Tu ouvres de plus en plus et du mmh. coup, je me souviens que tu es aussi et tu te formes aussi à, au transgénérationnel. Donc là, tu es parti dans émotion, même les relations, l'environnement, mais tu vas aussi chercher dans qu'est-ce qui était là avant nous en fait et qui nous influence, qui peut nous influencer.
1: Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Souvent, l'image que je donne. Euh... Euh, c'est marrant parce que, je, tu vois, quand je dis que je m'ouvre à l'instant, j'ai ouvert une page d'une citation dans notre interview. Et puis, il y a une citation euh, euh, qui était très belle, c'est on s'intéresse à ses membres comme partie de son corps, tu vois, le côté ostéo. Voilà. Pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité Tu
0: voilà. peux tout redire, s'il te plaît, j'ai mal entendu.
1: On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps. Pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité voilà. Et en fait, cette vision-là, elle est importante aussi parce que euh, nous sommes l'expression, on parle pendant la thérapie familiale, comment un enfant peut être le symptôme de la famille. En même titre qu'un de mes membres dans, sur mon corps peut être symptomatiser, un des membres de la famille peut symptomatiser. Mais la problématique est souvent de notre ordre. Voilà. Et ça, c'est important de l'appréhender aussi quand la personne vient, parce que des fois, il vient nous raconter une problématique qui est transgénérationnelle. Et ça, elle lui apporter déjà cette conscience-là, c'est important, c'est très déculpabilisant, il peut mieux s'en saisir pour pouvoir le travailler. Ça, c'est un aspect de mon travail qui est important aussi, tout à fait.
0: Waouh. Ouais. Wow. Donc, prendre conscience qu'un symptôme dans mon corps vient ouais. d'une autre génération, peut ouais. créer de l'espace ou détendre quelque chose autour pour que mon système peut bouger
1: C'est ça, c'est ça, exactement. C'est euh, comme si cette expression, ce symptôme, qui peut être un symptôme physique ou comportemental, euh, raconte, est un écho quelque part de notre histoire familiale. Et, euh, et à partir du moment où on arrive à acquérir cette conscience-là, ça crée l'espace, comme tu dis, euh, où la personne peut s'en saisir, peut le travailler, peut le transformer, transformer un peu son terrain familial. Oui,
0: alors qu'avant, il y avait souvent une résistance parce que euh, envie de comprendre, pas de réponse, c'est ça
1: c'est ça, ça. Euh, uh, un, un moment, tu sais, il y a des moments comme ça un peu charnière des, des séances qui me font basculer dans la compréhension. Quand j'étais ostéo à, à Perpignan, euh, j'ai eu une patiente qui était venue pour un torticolis. Ça fait trois semaines qu'elle était bloquée et euh, on était juste en train de discuter. Je lui demandais de, ce qu'elle avait vécu des événements particuliers ces, ces dernières semaines. Elle a dit qu'elle avait perdu sa grand-mère trois mois avant. Et je lui ai juste demandé « Qu'est-ce de qu'elle représentait pour vous, cette grand-mère » Et elle s'est effondrée en larmes. Voilà, elle a pleuré, pleuré, pleuré comme si elle se déchargeait émotionnellement. Et puis, au bout de 5-10 minutes, elle m'a regardé des yeux comme ça, et elle était complètement libérée des cervicales. Elle n'était plus du tout bloquée. Je ne l'avais pas touchée. Voilà. Ça, si tu vois, ça fait partie des séances, c'est un cadeau. C'est un cadeau, parce que là, je me suis dit euh, « Si je veux vraiment euh, accompagner les patients dans une dimension plus globale, je ne peux pas me limiter à un corps. » Et je... sinon on s'acharne sur un corps que le problème c'était surtout une charge émotionnelle tu vois voilà. donc des fois il y a des symptômes qui sont l'expression à la fois d'un problème physique clairement, mais c'est aussi des fois une charge émotionnelle une charge psychologique des problèmes relationnels et donc c'est important qu'on on fasse pas l'économie de bien appréhender ça
0: ouais, et là je ressens de nouveau cette magie dans ta façon d'appréhender euh la thérapie, la séance, l'autre personne où j'ai vraiment l'impression que tous tes différentes apprentissages sont c'est un peu comme tu as dit sans présent mm. mais tu vas pas aller les chercher. Tu accueilles non. la personne avec probablement une ouverture et j'imagine que tu n'as pas réfléchi à la question, cette question qui était juste la bonne question au bon endroit a permis à l'autre que ça se régularise
1: c'est ça. Oui. Ouais, oui, exactement ça. Ouais.
0: Et en même temps, c'était important que tu aies les apprentissages avant. Oui. Sinon, tu n'aurais peut-être jamais posé cette question à ce moment-là.
1: Oui, et puis c'est tu parlais de confiance. Je pense que je pense que tout ça partit d'une certaine forme de conscience, une certaine cohérence aussi. Et On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que, comme ça, premièrement, on dit on fait un peu tout et n'importe quoi, mais en fait, pas du tout. Il faut que la formation elle, soit solide. Il faut que les connaissances soient solides. Euh, parce que c'est ce qui va donner un petit peu d'os à sa pratique. Tu vois, un petit peu de, de structure. Voilà. Et c est, c est, la formation, si elle est d'autant plus solide, on a d'autant plus d'espace de liberté. Voilà. Donc, c'est là où on ne peut pas faire l'économie non plus de formation très sérieuse, très euh, diplomante, etc. Qui, avec une vraie structure, une vraie compréhension. Voilà. Je pense que c'est, euh, ce serait une erreur de penser que c'est juste soit une ouverture euh, comme ça, euh, euh, et que ça suffit. Il faut qu'il y ait derrière euh, un ancrage, vraiment un ancrage très solide euh, dans des formations, quelles qu'elles soient, quelles que soient les sensibilités de chacun, il faut une formation, une formation solide. Ouais,
0: ouais. ouais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que autant la formation, quand je suis trop rigide là-dedans, il n'y a pas l'espace pour quelque chose puisse vraiment émerger qui est juste. Mmh. Autant si je n'ai pas de base, si je n'ai pas de formation solide derrière, oui, d'accord, je suis avec moi, mais je suis aussi avec tous mes bagages qui vont pouvoir influencer le moment. et, et C'est
1: la... ouais. bien résumé. Mmh.
0: Mmh. Trop beau. Alors, le corps dans tout ça. Tu disais que le corps, depuis tout petit, enfin, depuis le début de ton parcours, il, il semble être au
1: centre. C'est un centre, c'est un centre, je pense
0: En que quoi le corps, il est important pour...
1: C est parce, la... que c est la... oui. parce que oui. c'est la... <rire> je... la racine de l'esprit. Voilà, si, euh, voilà, si euh, quelque part, euh, c'est euh, euh, ce par quoi euh, voilà, notre... Euh, notre vie, notre vie émerge, notre vie se se, se déploie, se construit. Notre conscience évolue. C'est à travers ce corps, voilà. Donc c'est euh, c'est notre incarnation, ce corps, dans le sens incarné. Tu sais, voilà. Le... Donc je pense que c'est vraiment euh... c'est un centre. Hein, c'est pas c'est pas le centre. C'est un centre. Alors pourquoi moi je... Pourquoi je Pourquoi c'est un centre dans mon parcours Parce que ça n'est pas forcément pour tout le monde. Voilà. Voilà. Euh, peut-être, peut-être, tu vois, c'est des hypothèses. Peut-être parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on se touche, où on se masse, voilà, d'avoir une maman qui me euh, massait avec mon frère, euh, où on se faisait des câlins. Peut-être parce que je viens de famille où mes grands-parents étaient des agriculteurs, des paysans, donc un rapport à la terre, tu vois, un euh, rapport au corps. Peut-être parce que mon père est très bricoleur, tu vois, Et, voilà, il se saisit de beaucoup de choses, donc il y a peut-être quelque chose qui, qui parle à la fois de, de mon histoire familiale, qui parle à la fois de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Donc, ce rapport à la matière, ce rapport au corps était très présent déjà dans, dans mon terrain familial. Donc, ça a peut-être été une voie d'entrée pour moi. Voilà.
0: Moi, je trouve que c'est une grande chance de mm. grandir avec ce que tu viens de citer, parce que moi, je vois et j'imagine toi, peut-être un peu moins, parce que tu es nommé comme on s'était au kiné, quand on recherche. Mais moi, je vois tellement de personnes qui, soit sont complètement coupées de, du corps, soit ouais. qui sont tout simplement très, 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 très dans le mental, qui ont oublié qu'ils ont un corps. Ouais. Ou bien, des, carrément, des personnes qui me disent Mais ça sert à quoi, en fait Pour, pourquoi, pourquoi il faut quoi Oui, ça fonctionne et c'est bien, ça me fait courir, je peux, ma, je peux me déplacer, je peux travailler, mais pourquoi je ne peux pas juste comprendre les choses oui, c'est ça.
1: Là, là, en creux de ce que tu me lis, je pense qu'on y pense tous les deux. C'est ces patients qui ont sûrement, qui sont aussi dans une forme de dissociation. Voilà. Donc, ça raconte aussi peut-être un petit peu ça, leur histoire. Euh, voilà. C'est oui, c'est tout un processus intégratif. Euh, donc, tu vois, il y a le pendant de cette patiente dont je t'ai parlé qui était bloquée du corps et comment, en fait, la problématique venait d'une charge émotionnelle liée, en fait, à ce que représentait sa grand-mère pour elle. Euh, dans l'autre sens, j'ai une, une patiente aussi que j'accompagne depuis un moment, qui a, qui a de, des, grands, des troubles psychiatriques importants, qui a une vie euh, dissolue, plusieurs partenaires, des enfants avec différents partenaires, une précarité aussi financière très très, très compliquée. Et avec elle, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait pas que je reste trop dans le mental. Voilà, parce que euh, il y avait quelque chose. Qui, euh, de sa vie qui était euh, très éclatée, très, euh, très, euh, c'était très dissous. Voilà. Et là, l'important, c'était de ramener, de rassembler. Et donc là, je n'hésite pas à très, très vite aller sur la table et travailler avec elle, sur le corps. tout Travailler sur des axes énergétiques, sur des points énergétiques, sur des massages, sur des régions, des territoires qui qui vont dans le sens de, de rassembler la conscience, hein, de, de réancrer la conscience à travers le corps. Et, et euh, cette patiente, ça a été plus long, évidemment, ça n'a pas pris euh, plus de cinq minutes. Euh, voilà, euh, en l'espace d'un an et demi, deux ans, elle a repris une formation professionnelle, euh, elle est devenue peintre en bâtiment, euh, la, voilà, elle a pu euh, se réapproprier un outil de travail, gagner un petit peu d'argent. Donc euh, voilà. Il y a des choses qui sont mises en place. Je ne dis pas que ça vient que de moi, mais je pense que peut-être ça y a participé. Et, euh, et c'est là où il faut s'appuyer sur le corps. Ouais. Tu vois, il y a des troubles psychologiques importants, mais c'est parce que je m'appuie sur le corps que là, il y a quelque chose qui peut se saisir et se stabiliser au niveau de la conscience.
0: Voilà. Merci pour ce partage. Ouais. ouais. Souvent, quand je reste que dans le mental, et souvent, il y a en effet des traumatismes derrière qui font que je suis dissociée du corps, c'est vrai, c'est tout à fait dans tout, ça C'est éclaté. Et que dans le mental, c'est difficile de, de retrouver un centre, mmh. un ancrage quelque chose qui contient, c'est via le corps que je peux trouver quelque chose qui est plus cohérent, plus dense. C'est ça. Mmh.
1: ça. Parce que dans la tradition, on ne sépare pas le, le corps des émotions de l'esprit, du mental. Il euh, n'y a pas de séparation fondamentale. Donc, euh, c'est juste trouver les axes à partir desquels on peut euh, permettre au patients de se libérer ou de se réancrer.
0: Voilà. C'est joli. Je retrouve une similarité en yoga, les trois corps, le mm. corps physique, le corps énergétique, le corps mental, qui sont liés, qui sont pour nous souvent dissociés, on fait tout un travail pour les relier, pour intégrer. et Ça semble être un travail aussi dans plein de dans différentes, je ne sais pas, spiritualités, techniques, formations, thérapies, c'est un travail d'intégration, en fait. Toutes les parties, on peut dire les différentes parts enfants, on peut dire les, les parts qu'on a dissociées, mais le non. travail, c'est de devenir un.
1: C'est ça. Enfin, on, on pourrait dire que c'est un peu le cheminement d'une conscience dans les, à l'échelle d'une vie, tu vois, de comment il y a des, des mécanismes d'intégration, à l'échelle de soi, mais aussi à l'échelle de l'autre. La citation, je disais, à l'échelle de l'humanité. Ça, c'est le regard systémique familial où un mon est, parce que je vais intégrer cette dimension familiale dans ma vie que les choses vont à un moment donné euh, s'intégrer et se, fa se faciliter pour moi. Euh, pareil à l'échelle de, de l'humanité, de la nature, de la spiritualité, ce sont des plans d'intégration qui sont vraiment essentiels. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment euh, important d'éduquer notre regard de thérapeute à, à s'ouvrir, tu vois, à, à ces dimensions-là que ça s'unit pas seulement à la personne en elle-même aussi à tout l'arrière-plan qu'il y a derrière. Voilà. Ça, souvent, on le, on le perçoit, je trouve pas suffisamment. Euh, il faut s'appuyer aussi des fois sur les ressources euh, de l'histoire familiale, sur, euh, sur, euh, la manière de, euh, sur la spiritualité, sur, euh, sur d'autres aspects de, de notre humanité pour que la personne aille mieux. Une petite parenthèse, une anecdote rigolote, c'était un jeune patient que j'aime beaucoup, euh, Jérémy, qui... Euh, qui avait 17 ans, il me dit explique-moi eh, ta médecine chinoise un peu ce que c'est. J'essaie de lui expliquer que c'est ce qui n'est pas facile en hein, cinq minutes. Et euh, il me regarde il me dit c'est pas un peu farfelu ton truc. <rire> et euh, et euh, alors je pense que je vais pas très bien expliqué non plus. Mais, euh, mais je lui dis qu'est-ce qui est farfelu. Voilà. qu'est-ce qui est farfelu penser qu'un être humain est un être de relation, un être de sensation, de biologie un être d'émotion, un être euh, de représentation, un être de culture, un être de poésie, un être de nature, un être d'alimentation, etc., vous pensez que c'est un être de chimie. Et qu'on ne le soigne que par la chimie. Voilà. Et puis là, il m'a dit « Ah ouais, vu comme ça. voilà. voilà. » C'est-à-dire que voilà, d'appréhender que, que ben, nous sommes tous. On a chacun nos champs de compétences, on a tous nos limites, j'ai les miennes aussi, euh, et ça, c'est important d'avoir conscience qu'il y a des limites, quand on les touche, de référer. Mais c'est important, malgré tout, en tant que thérapeute, qu'on ait toujours un petit peu cette ouverture, cette présence d'esprit, d'ouvrir un peu notre focal, notre capacité à appréhender les choses. Sinon, on reste dans quelque chose d'assez fermé, d'assez assigné, et on tombe dans des répétitions, au bout d'un
0: moment. Très mmh. bon. Qu'est-ce que c'est pour toi ma sécurité intérieure
1: Une intégration, là aussi. Une intégration, aussi. Pardon Une intégration aussi. Ouais, ça s'intègre. J'aime bien cette image de, de la théorie de l'attachement où, euh, en fait, euh, la sécurité, c'est d'abord dans la relation. Un bébé va se sécuriser dans la relation avec euh, ses figures d'attachement. Et on voit que son champ d'exploration, il est juste autour de on va dire, sa figure principale qui est sa maman, pour, pour exemple. Et son champ d'exploration est un petit peu limité, mais il reste sa base de sécurité, c'est ça. Hein. C'est la relation qu'il a avec sa maman. Il s'agrippe pas. elle. Après, il peut euh, intégrer dans sa vie un objet transactionnel qui est son doudou, qui a l'immense pouvoir de le sécuriser, même quand maman n'est pas là. Et donc, sa sécurité va se transformer dans cet objet et il va l'amener partout avec lui. Donc, son champ d'exploration va augmenter. Et au bout d'un moment, il a oublié le doudou sur le canapé, dans la voiture, à la crèche, chez son copain. voilà Et, euh, et puis, c'est pas grave. Finalement, il se rend compte que ça va plutôt bien. Et donc, ça, ça veut dire qu'il a commencé à l'intégrer au cœur de lui-même. Voilà. Donc, tu vois, cette base de sécurité dont on parle, cette sécurité intérieure, c'est d'abord une intégration. C'est comment j'ai besoin de me sécuriser dans la relation, j'ai besoin de me sécuriser peut-être matériellement, à travers des objets, et comment je me sécurise à l'intérieur de moi-même. C'est un processus d'intégration. Alors, bien sûr, on est toujours en relation, on, est toujours, on a toujours besoin aussi de se sécuriser matériellement. Pour certains, ça peut être de l'argent, une maison, un travail, voilà aussi. Mais c'est aussi comment cette sécurité intérieure s'intègre petit à petit. Voilà. Et ça, c'est un processus, c'est au résultat d'un processus, la sécurité intérieure. Voilà.
0: Mmh. Quelle magnifique explication Ouais, ça, en général, ça devrait se passer comme ça, pour personnes, ça se passe comme ça, et quand je t'entends parler de cette belle métaphore, il y a des personnes qui restent ouais. dans « j'ai besoin de quelqu'un pour me sécuriser parce que je n'ai pas pu faire ce processus d'intégration ».
1: C'est ça. Ouais.
0: Très bien, merci.
1: Ou « j'ai besoin de mon argent pour me sécuriser ». Oui, le doudou. C'est ça. Et euh, il, y a une, il peut y avoir une dépendance relationnelle ou une dépendance matérielle qui se crée par, par, par une problématique d'attachement. Souvent, ça raconte ça. Voilà.
0: Oui, c'est intéressant. Mm. Bloqué à un autre stade. C'est ça. Mm. Merci pour ce bel échange. Alors, Benoît, dis-toi, mm. l'adulte que tu es maintenant, si tu regardes toute ta vie depuis ta naissance, mm. ton enfance dans les champs, dans les forêts, dans la nature, avec tous les moments difficile, les moments de joie, toutes les formations, tout ce que tu as traversé personnellement, quand tu regardes tout ça, et si tu voudrais prendre trois apprentissages ou trois sagesses, quelque chose que tu voudrais partager, qu'est-ce que ce serait
1: Trois Je serais incapable de faire ça. <rire> tu vois c euh, je serais incapable de, euh, de faire ça tu vois je, je, je suis pas un bon prescripteur je crois dire. <rire> je suis pas un bon prescripteur <rire> c'est à dire que de prescrire quelque chose tu vois comme ça euh, euh, qui soit pas personnalisé qui soit pas oui
0: c'est intéressant ça ouais. Parce que là, c'est un truc pour tout le monde. Alors, ouais. si une personne te demanderait pour elle, il y a des choses qui, qui pourraient émerger.
1: Mais si c'était pour toi, Olivia, il faudrait qu'on en parle. <rire> <Les personnes. rire> tu vois, C'est intéressant, tu vois, ta question, parce que je pense que ça... Je pense que ça met en relief aussi peut-être euh, ma manière de travailler et en même temps les limites de ma manière de travailler. Voilà. C'est euh, que c'est euh, euh, quand même en personnalisé, voilà. c'est euh, un peu, je sais pas, comme si tu parles avec un cuistot, excuse-moi la métaphore, mais euh, qui, qui va faire avec ce qu'il a, là il est allé au marché, il a trouvé ça, et puis avec ce qu'il a, les ingrédients qu'il a, et puis par rapport à telle personne, etc., par rapport à ce qu'il commande, il va préparer un plat, tu vois est, et on lui demandait, mais quels seraient les trois plats que tu pourrais conseiller à, à tout le monde oui, euh, Je, pas, que, je tu vois. As, tu n'as super
0: super <rire> pas du tout besoin de... Tu n'es pas obligé de répondre à la question. J'ai envie de te la poser d'une autre façon, mais okay. bien sûr, c'est à toi de décider, tu réponds ou tu ne réponds pas. C'est euh, tout, 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 tout. libre. <rire> si tu devais te répondre à toi. Ouais. Quels sont trois apprentissages que tu voudrais donner à Benoît aujourd'hui
1: Ah, d'accord. Là, oui. Donc, c'est très bien. Il y en a un, je pense, serait la constance. Voilà. Travailler davantage sur la constance. Euh... Il y a dans les textes le Tao Te Ching, c'est un des grands, grands textes fondateurs de la pensée traditionnelle chinoise. Il y a un des textes où il dit que ce qui est important, c'est d'aller vers une certaine forme de tranquillité. Voilà. Et encore plus profond que la tranquillité, c'est la constance, c'est-à-dire d'être un peu plus constant dans la tranquillité. Voilà. Et ça, je pense que j'ai encore du boulot à faire par rapport à ça, voilà. des choses sur lesquelles je suis pas suffisamment constant. Euh... Euh... Ensuite, quel autre conseil je pourrais me donner à moi-même? Euh... Je pense, euh, voilà, de, de, de prendre le temps davantage de se poser, de s'apaiser. Voilà. Tu vois, donc, quand on parlait des pratiques, je pense que je le fais dans mon quotidien, euh, dans la relation, mais peut-être pas suffisamment avec moi-même. Tu vois, des temps peut-être plus privilégiés avec moi-même. Ça, je sens que c'est là. Donc, prendre plus le temps, mais ça peut être euh, quelque chose de plus itinérant, comme euh, faire du vélo, aller marcher, ou voilà c'est une façon de se poser avec soi-même dans le mouvement je pense que ça ça me va bien aussi et euh... et puis un troisième conseil oui c'est euh... c'est des fois je j'ai des idées d'écriture ou des choses comme ça et pour l'instant c'est c'est vraiment à l'état d'esquisse de... De... de germe je j'ai des voilà j'ai des des choses que je synthétise ou autre et c'est toujours là j'empile je et, euh, et donc je pense d'apprendre à collaborer davantage avec des gens qui savent dessiner tu vois, pour faire des BD sur des choses comme ça pour, euh, pour euh, pouvoir le transmettre à, à, à une autre échelle voilà, que celle de ma petite personne ou des patients que je vois, ce qui est déjà très bien, mais j'aimerais des fois que ça, ça se transmette à une autre échelle. Voilà.
0: Magnifique.
1: Ouais, T'as bien recadré ta question, bravo <rire>
0: Merci pour ton partage. de quelque chose d'assez intime, du coup. Mm -hmm.
1: Si mm
0: -hmm. quelqu'un se dit maintenant, « Waouh, ce personnage, j'ai vraiment envie de rencontrer Benoît, mm -hmm. de travailler avec lui peut-être, ou de dessiner pour lui, ou ah, de voir une séance mm -hmm. de euh, tout ce que tu proposes, comment on peut te trouver ?»
1: Ah, mais sur, euh, sur Internet, moi, je, je, je suis installé à euh, Andernod, sur le bassin d'Arcachon, euh, à côté de Bordeaux, voilà, côté atlantique. Euh, voilà, Benoît Féziné, ostéopathe, euh, voilà, on trouverait sans problème. Et vous êtes les bienvenus.
0: Je vais te mettre dans les, dans les voilà.
1: Merci
0: beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que toi, tu as envie de partager pour faire ça rond ou est-ce que c'est bien pour toi comme ça euh,
1: Comment toi, tu as vécu euh, ce moment-là Olivier à toi.
0: Un grand moment magique de belle présence. Mm. Je pense que tout le monde qui, qui nous a écoutés et surtout qui a peut-être vu, mm. je, pense, je trouve que ça se voit, ta présence. Et c'était magique d'autant plus parce que ce mot présence, il est vraiment très présent dans ma vie actuellement depuis quelques semaines, là, de, sous différentes formes. J'ai mm. dû faire même un, un podcast, un, un épisode avant mes vacances. Comment être plus présente Comment être plus présent à soi Donc mmh. c'est un moment <rire> de magie et j'ai beaucoup de gratitude, merci beaucoup.
1: Merci à toi Olivia.
0: Bienvenue après cet échange, j'espère que vous êtes aussi inspiré que moi peut-être vous avez envie d'aller explorer la présence, peut-être même via vos propres sensations, la présence à vous-même pour ensuite être plus présent dans la relation aux autres. Si vous pensez à une personne qui pourrait profiter de cet échange qui aurait peut-être besoin de L'entendre, vous pouvez toujours le partager. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez me laisser des commentaires sur la plateforme où vous l'écoutez pour que d'autres personnes puissent savoir rapidement de quoi il s'agit et pourquoi il est intéressant d'écouter ce podcast. Vous pouvez me laisser 5 étoiles ou un pouce vers le haut sur YouTube. Si mon travail vous intéresse, j'ai une sorte de newsletter qui sort une fois par mois qui s'appelle la lettre d'Olivia, vous pouvez vous inscrire et au mois de décembre il y aura de nouveau un calendrier de l'Avent avec des mini épisodes tous les jours de allez, 3 à 5 minutes dans ce podcast du 1er au 24 décembre et avec tout ça dit j'espère que vous allez bien et si c'est un moment difficile pour vous, je vous souhaite de trouver des ressources et de la douceur. Et je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et à bientôt